0: Welkom bij aflevering 61 van de Echt Gebeurd podcast. Waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Paulien Cornelissen. Het thema van de Echt Gebeurd middag was de buren.
1: Voordat ik begin, ik heb een beetje stemproblemen. Dus als ik raar klink dan klopt dat. En dan nou heeft dat verder niks te maken met wat ik vertel. Um, ik hoop dat mijn stem het volhoudt. Ik denk het wel. Um, in 2009 uh, publiceerde ik een enorme bestseller. En ging mijn relatie uit. Het een kwam niet door het ander. En het ander kwam niet door het een. Maar het was wel tegelijkertijd aan de hand. En dat was heel raar. Um, want iedereen dacht dat het ontzettend goed met mij ging. Vanwege die bestseller. En daar kreeg ik heel veel aandacht voor. En natuurlijk ook veel geld. Um, maar eigenlijk ging het helemaal niet zo goed, want mijn relatie was uit. En, uh, en zoals dat gaat met relaties die uitgaan, degene die het kapot heeft gemaakt, dient het huis te verlaten. En ik had het kapot gemaakt. Door op iemand anders verliefd te worden. En dat was ook nog eens niet gelukt. Dus ik was heel alleen. Um, en ik zat in een huis... Uh, dat, van een, uh, dat was van een herenstel. Uh, een, uh, een Pool en een Indonesiër En dat resulteerde er weer in... dat het hele huis zalmroze gesausd was. De vloeren ook. Het was heel deprimerend. En het ging in die tijd niet goed met mij. Dus ik, uh, ik, Steeds als ik op tv moest verschijnen... en dat was eigenlijk best veel... dan ging het heel goed. En dan was ik helemaal aan. En dan was ik thuis. En dan, dan was ik heel treurig en, uh, en moest ik veel huilen. Ik wilde niet dood of zo, maar ik wilde zeker ook niet leven. En er zit een best wel groot iets tussen dood willen en leven willen. Dus ik zat dan thuis en ik weet nog, op een avond liep ik door het huis... in mijn pyjama broek en echt een heel lelijk slaapt t-shirt en mijn bril op. En ik zat zo een beetje onergonomisch achter de computer te schrijven... of waarschijnlijk depressief te googlen op ziektes. Dat weet ik niet meer. Een zelfkennende depressief van het Google op ziektes. En op een gegeven moment een mailtje Ik krijg een mailtje binnen en uh, daar staat: uh, zeg, uh, woon jij toevallig in de Bontekoestraat? Want als dat zo is, dan ben ik je overbuurman. <lacht> en ik wist niet wat ik moest doen. Het raam was hier en ik zat zo, zo achter mijn computer. En ik dacht, zodra ik nu iets laat blijken, dan weet hij dat het zo is. Dus ik zat even verstijf. Ik dacht, moet ik nou terugmailen? Nee, dat is mijn tweelingzus. Of zoiets. Of gewoon helemaal niks doen. En doen alsof ik totaal iemand anders ben. En toen dacht ik, dit maakt het allemaal veel ingewikkelder. Dus ik keek heel voorzichtig opzij. En daar zag ik aan de overkant. GELACH. Iemand blij staan zwaaien. Dus ik zwaaide zo'n beetje zo terug. Hè? Zo zonder. Ja, weet je, zo echt zo in mijn pyjama. Zo terugzwaaien. En eh, toen heb ik mijn e-mailadres van mijn website afgehaald. Tot op de dag van vandaag is dat zo. Um, goed, ik was in die tijd uh, was ik dus blij eigenlijk uh, dat ik de wereld een beetje kon buitensluiten. Omdat het niet zo goed ging en dan heb je geen zin om iedereen uh, bij je te hebben. Dus, uh, dus ja, ik kon vrij anoniem gelukkig bewegen door de buurt. Ik was heel blij dat ik in Amsterdam woonde, waar het ook niet normaal is om je buren per se te willen kennen. En zo redde ik het op die manier wel in mijn eentje. En... Um, na een paar maanden kwam er een nieuwe buurman onder mij wonen. Ik woonde op drie hoog. Er kwam een nieuw iemand op twee hoog wonen. En uh, ja, we kennen elkaar dus niet. Ik wist eigenlijk niks van hem. Ik wist dat hij heel veel rookte. Uh, ik wist dat hij de telegraaf las. En ik wist dat hij zijn wifi naar zichzelf had vernoemd. Um, dus hier ineens zo staan: oh, deze nieuwe wifi, oh, dat is hij. Ja, dat klopt. Um, dat was wat ik van hem wist. Uh, ik kon ook altijd... Dat was wel grappig. Ik kon altijd ruiken als hij de deur uit was geweest. Want dan was zijn deur even open geweest. En dan rook het naar rook door het trappenhuis. Dus zo, zo wist, ik, wist ik een beetje wat hij deed. Puur op grond van mijn neus. Um, goed... Uh, hij woonde er een tijdje en uh, op een gegeven moment was ik aan de telefoon uh, boven in mijn bed. Natuurlijk lag ik altijd in mijn bed te telefoneren. In dit geval met een goede vriendin van mij, Jan Tien. En we hadden het heel lang over uh, het leven en wat daar moeilijk aan is. En dat, uh, dat, was, dat duurde dus heel lang. Ik denk zeker wel 50 minuten of zo. Dat we echt uh, gewoon alle dieptes hebben geëxploreerd met z'n tweeën telefonisch. En daarna moest ik sporten, want ik vond wel dat ik moest sporten, want daar word je dan vrolijk van. Um, dus dat deed ik wel. Dus ik trek, trok zo mijn sportkleren aan ik ging de gang op. En toen rook ik meteen, hé hey, wacht, de buurman heeft zijn de deur open laten staan. Want het ruikt veel meer naar rook dan normaal. Uh, dus ik dacht, oh, nou ja, ik zal dan die deur even dicht doen. Ik loop naar beneden uh, en dan kom je zo de hoek om op de overloop. En toen zag ik twee knietjes uh, zo knietjes liggen. Zo in de deuropening. De deur stond inderdaad open. En dan zag ik zo twee knietjes. En uh, die lagen helemaal stil. En toen dacht ik... oh, oh, oh nou, Het eerste wat ik dacht was... Oh, nou, nu kan ik dus niet gaan sporten. Uh, alsof ik ook zo van sporten hou. Dat is helemaal niet zo, maar... De eerste gedachte was een egoïstische. Daarna dacht ik, ik moet 112 bellen. Dat vond ik natuurlijk wel stuur. 112. En uh, dan krijg je mevrouw aan de telefoon en ik zeg... Ja, ik geloof dat mijn buurman dood is. En op dat moment, toen ik zei dood... toen uh, realiseerde ik het me ook. En toen moest ik meteen huilen. Terwijl ik normaal niet zo heel primair reageer op dingen. Maar nu wel, dus <laughs> ik denk dat hij dood is. En, uh, en toen zei de mevrouw van 112... Uh, ja, maar weet u dat zeker? En toen zei ik, nou ja, ik zie ze knieën en ze bewegen niet. En toen zei die mevrouw, nee, u moet het wel echt checken. U moet echt checken of hij dood is. Maar ik dacht, het kan natuurlijk zijn dat er tijdens mijn telefoongesprek met Jan Tien... een inbreker is gekomen en dat hij aan heeft gebeld bij mijn buurman... en dat die inbreker me in zijn gezicht heeft geschoten met een demper erop. En dat ik dus, als ik zou direct zijn gezicht ga bekijken... dat ik iets zie wat ik nooit meer zal vergeten. Dus ik zei, ik durf niet, ik durf niet te kijken naar zijn gezicht. En die mevrouw, ik had nooit gedacht dat mensen bij 112 echt streng konden zijn. Die zei, nee, u moet wel echt kijken. Misschien was die inbreker er ook nog, weet je, dat weet je en natuurlijk allemaal niet. Maar goed, toen dacht ik, nou, ik, ik, een soort compromis... dus ik ging zo voetje voor voetje steeds iets dichterbij... en dan kan je steeds iets meer om het hoekje kijken. En eh, toen zag ik zo'n handje, ja, het was een, niet een, een grote man... maar als iemand dood is, dan lijken ze nog kleiner. Um, en ik zag zo'n klein handje op een, op een buik liggen... en toen dacht ik, als ik nou heel goed kijk of die hand beweegt... dan kan ik zien of hij ademt en als hij niet ademt... dan kunnen we toch wel echt zeggen dat hij dood is... Um, dus, uh, dus ik keek zo terug. Ik zag die hand, die beweegt absoluut niet. Dus ik zei, nee, die hand beweegt niet. Nou, uh, dus dat was dan goed genoeg voor de mevrouw van 112. Ik dacht ook meteen van, ik wil, ik wil hem niet... Ik zei, ik durf hem niet te reanimeren en dat kan ik ook niet. En, nou, ze zei, er, zijn nu, uh, er is nu ambulance, alles is op weg. En inderdaad hoorde ik toen al de sirenes. En ik ging uh, zo naar beneden, weet je, niet kijken. Zodat ik alsjeblieft niet die buurman hoefde te zien. Niet kijken, het ging naar beneden en dan komt, er, dan komt iedereen. Dan is de brandweer er ineens. En zijn er inderdaad van die mannen met bretels een heel vrouwelijke leuk. En... Uh... De, de, broeders kwamen, de ambulancebroeders kwamen, en die zeiden: Nou, hij was al lang dood. Je had hem ook helemaal niet kunnen reanimeren, gelukkig. Dus het was niet mijn schuld of zoiets. <lacht> um, en de politie kwam en die zei tegen mij: Nou, het is wel fijn dat u hem zo snel gevonden heeft. Want we komen ook wel eens ergens. En nou, dan staan de bromvliegen al op de ramen. En dat uh, bleef heel erg in mijn hoofd rondzingen. Want ja, het was, mijn buurman was, uh, was niet zo heel sociaal, kwam niet zo heel veel bezoek uh, langs. Dus ik was zo dankbaar dat hij was doodgegaan op het moment dat hij zelf de deur al open had gedaan. Hij was dood, hij ging naar buiten, dood neergevallen. Dat is een mooie, mooie dood in feite. En toen dacht ik ook, maar wie gaat mij dan vinden als ik nu ineens... Uh... Dood neervallen. En dat kan natuurlijk. Je hoort altijd een verhalen van ik was toen 33. Ik was dus alleen. weet je Iedereen om me heen begon gezinnen te stichten. Of had al een gezin. Iedereen had een uh, geliefde. En ik had niemand. En geen van mijn vrienden vindt het raar als ik twee weken niet bel. Weet je, ik, heb wel, ik heb denk ik wel elke dag contact met iemand. Maar je moet natuurlijk één iemand elke dag contact mee hebben. Om te zorgen dat iemand weet dat er iets mis is. En in die tijd was ik aan het uh, uh, rondtouren met de cabaretvoorstelling. Uh, dus ik dacht, ja, dan is het waarschijnlijk even mijn technici die mij gaat vinden. Um, en dat, dat vond ik dan nog wel... Dan dacht ik, oké, okay, er zit nooit meer dan drie dagen tussen voorstellingen. Dus dat, dan lig ik nooit twee weken alleen. Um, en toen ben, ben ik begonnen met heel goed mijn huis op te ruimen. Want ik ben heel erg sloddervos. <lacht> Dacht ik, als ik nou goed opruim, dan, dan is het in ieder geval niet zo'n heel treurige situatie als ik ineens hier dood lig. En, um, goed, dus de buurman is dood. Uh, en uh, een paar dagen later word ik gebeld door de dienst gemeente uitvaarten. En dat, zijn, dat is de dienst, ik weet niet voor wie de serie Adam en Eva wel eens heeft gezien. Uh, dat, dat, daar gaat, het gaat over die dienst. Dat, zijn dus, dat is een dienst die verzorgt uitvaarten voor mensen die verder niemand hebben. Uh, dat zijn heel toegewijde mensen. En via de politie hadden ze mijn telefoonnummer. En ze belden mij op. Maar ze wisten zelf eigenlijk niet waarom ze opbelden. Dus ze zeiden: van ja, wat, ik heb hier een telefoonnummer. maar ik weet eigenlijk niet waarom wij nu, u nou bellen. En, uh, dus, en toen zei ik: ja, dat weet ik ook dus niet. <lacht> um, en toen hoorde ik geblader in een ordner. En uh, ja, het was heel onduidelijk. En toen zeiden ze: nou ja, goed, er zijn natuurlijk heel veel dingen die we niet weten over deze overledenen. Ik bedoel, van wie is het huis? Dat weten we natuurlijk niet. Toen zei ik: nou, van de woningbouwvereniging. En toen zei hij dus zo heel erg, uh, zo van, ja, hé, heel logisch. Zei ze, ja, maar dat zijn er ook nog een heleboel, hoor. En toen zei ik, nou, van de kei. Oké, okay, nou goed, dan weten we dat. We het was een vreemde interactie. Um, maar goed, ze hadden, ze hadden dus uh, gecheckt. En hij had dan niemand. Uh, ze waren in het huis geweest. En ze hadden geen contacten kunnen vinden. Het was echt een eenzame man. En toen zei ik, nou goed, uh, dan wil ik, wel, uh, ik wil dan wel spreken op de begrafenis. Omdat ik vind dat iedereen die doodgaat... Ja, een helemaal eenzame begrafenis, dat vind ik heel treurig. Ook al is die man dood. En ook al geloof ik niet dat hij erbij is. Maar ik vond toch dat, dat ik iets moest zeggen. Dus ineens na zijn dood kreeg mijn buurman ineens een heel betrokken buurvrouw. Terwijl ik daarvoor nooit iets van hem wilde weten. Heel gek was dat. Dus, oh nou goed, wilt u dat? Nou, dat is fijn. Dan gaan we dan... En ik gaf even mijn 06-nummer, zodat ze me konden bellen. Of, weet je, om een beetje de uitvaart te regelen. En uh, toen zei ik, maar geeft u alsjeblieft niet mijn 06-nummer door. Want ook dat, op dat moment was ik ook al bang dat, dat dan via die soort gemeentedienst... dat mijn 06-nummer in verkeerde handen zou vallen. Omdat zoveel mensen iets van mij wilden op dat moment... dat ik, soort, uh, dat ik het helemaal niet meer realistisch zag. en dacht ik, ja, maar dan komt het natuurlijk bij RTL Boulevard terecht. Weet ik veel. Heel gek. Dus ineens was ik heel beschermend over dat 06-nummer. Um, nou... Goed, dus ik bereidde me al voor op van ik moet spreken op die begrafenis. En toen, een paar dagen later, belde de dienstgemeente uitvaart weer en die zei: uh, ja, we hebben toch familie gevonden. Er uh, is dus toch familie. Um, want wat bleek, ze hadden namelijk uh, over het hoofd gezien dat er op het bureau van mijn buurman opengeslagen een dik adresboek lag. Met daarin zeer veel familie en vrienden. Hij had dus heel veel mensen om zich heen. Maar de, de man van uitvaarten klonk een beetje teleurgesteld. En ik had de indruk dat hij die man wel hield van de, van de pathetiek van de eenzame dood. En ik moet zeggen dat ik het ook een beetje jammer vond. Omdat ik dacht van jee, ik vond het ook wel iets. hè, ben mezelf zo op zo'n mistige begraafplaats met zo'n eenzame man. dat ik dan dingen zou zeggen die echt ergens over zouden gaan. En die, ja, dat niemand erbij was. Ik vond dat wel mooi. Nou goed, in ieder geval uiteindelijk toch, toch beter... dat er wel uh, mensen waren voor mijn buurman. Um, dus een paar dagen later uh, weer... was dan de daadwerkelijke uitvaart. En ik vond wel dat ik daarheen moest gaan. En ik ben daar dus ook heen gegaan. Maar ik heb natuurlijk niet gesproken... want dat deed de broer van de buurman. Um, ja. Overigens, wat ook nog raar was... was dat de uitvaart tegen mij had gezegd... nog in het laatste telefoongesprek... Oh ja, trouwens... Um, uh, we hebben, ik heb er wel eventjes uw 06-nummer aan de zus van de overledene gegeven. Uh, voor het geval ze nog dingen willen weten. En toen zei ik, maar u zou toch mijn 06-nummer niet doorgeven? En toen zei ze, dus nee, dat doen wij ook uit, in principe. Dus dat doen wij eigenlijk uit principe helemaal nooit. Doen wij, wij geven nooit nummers door. Maar in dit geval is het misschien wel handig. Uh, ja. Omdat zij misschien dingen willen weten. Het kan heel, weet je, over doodsoorzaak... En ik ja, maar ik weet helemaal niet wat. Ik weet niet wat de doodsoorzaak is. Oh, maar bent u dan niet de arts? U bent toch de schouwarts? E, en nee, ik ben de buurvrouw. Ik ben nog nooit zo erg de buurvrouw geweest. Ik ben de buurvrouw. En, uh, en die man, oké, okay, nou ja, goed. Het is misschien in ieder geval toch wel handig... Weet je, als ze nog dingen willen vragen... over familiekwalen of wat dan ook. En ik zeg, Maar ik weet niks van familie. Ja, maar dat is genetisch, hè? Je weet niet, als één aan hartfalen overlijdt... dan kan dat voor andere mensen in de familie ook gelden. Dus is toch wel handig als uw telefoon... en ik echt alleen maar uiteindelijk... Ja, verbouwereerd de telefoon opgelegd met... ik ben de buurvrouw. Ik was op de begrafenis... en, uh, en dat was eigenlijk best een mooie uitvaart. Uh, ik, uh, ja, en... en... Wat er daarna gebeurde was dat ik uh, nog wekenlang um, de rook van mijn buurman rook in het trappenhuis. Dat bleef heel erg hangen. En dat ik nog wekenlang mijn huis heel goed opruimde. En dat ik uh, uh, even mijn technici mijn uh, huissleutel gaf. Zodat ze altijd zelf naar binnen zou kunnen. Weet je, als ik er, uh, Ja, als ik, voor als ik dood neer zou zijn gevallen. Um, ik was niet bang om dood te gaan, maar ik, ik was vooral bang. Voor de manier waarop. En na verloop van tijd. Uh, toen leek het een heel lange tijd. Maar terugdenkend is het eigenlijk best snel gegaan. Na verloop van tijd kwam het toch nog uh, goed in de liefde. Met mij, degene op wie ik verliefd was geworden. En daardoor werd ik veel blijer. En zo belangrijk is de liefde. Wel is een heel belangrijke gedachte. Liefde is belangrijk. Um, het ging steeds beter. Um, en uh, dus na... Ja, na een paar maanden was mijn huis gelukkig weer een enorme troep. En ik kan nu wel zeggen dat ik niet meer bang ben om dood gevonden te worden... maar dat ik weer uh, bang ben voor de dood op een gewone manier... zoals iedereen dat is die graag wil leven.
0: Dat was onze eigen Paulien Cornelissen, die behalve dat ze aan deze podcast en alle Echt Gebeurdmiddagen meewerkt, ook boeken schrijft en komt. Maar ondertussen staat ze ook in het theater met een voorstelling die niet alleen heel grappig, maar ook erg mooi is. Dus ga dat zien. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler, onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wilt u er gewoon een keertje bij zijn als er echt gebeurde verhalen worden verteld, en wij vinden dat leuk, ga dan naar www.echtgebeurd.net. Aarzel trouwens niet om ook eens iemand voor te dragen die goed kan vertellen, maar nog net een zetje nodig heeft om ook echt het podium op te klimmen. Dan nemen wij het verder van je over. De redactie van Echt Gebeurd bestaat behalve uit Pauline Cornelissen, die we net hoorden... ook uit Eva-Maria Staal, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf Micha Bertheim. De techniek is zoals altijd in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 61ste podcast van Echt Gebeurd. We hopen dat jullie net als wij een goed jaar hebben gehad vol verhalen. Wij beginnen het nieuwe jaar op 12 januari in Rotterdam in Theater Walhalla. Het thema is dan sport en spel. En er zijn nog kaarten... Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, je wifi-netwerk,
1: dat ben jij.